1: Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Insya Semua sudah mencatat Insya Allah kita akan belajar dari yang sudah disampaikan oleh Ustaz Ini ada beberapa pertanyaan, Ustadz. Mohon izin untuk share screen. <gif> Bagi yang ingin bertanya langsung silahkan uh, untuk mengangkat tangannya. Insya Allah akan kita beri kesempatan. <gif> Baik. Pertama. Assalamualaikum Ustaz. apakah sebaiknya kita berdoa untuk kebaikan, kebaikan akhirat saja karena insya Allah kebaikan
0: dunia akan menyertai? Jazakallah, Ustaz. Jangan. Kalau anda hanya minta akhirat saja lalu bagaimana dengan dunia? Kita hidup hmm. di dunia ya Asli ya Ustaz. Kata Allah di surat 28 ayat yang ke 77 betali vimaunira sanasi bakalminat dunia Carilah apa-apa yang Allah berikan kepadamu untuk bekal kehidupanmu di dunia begitu amah bakal kaitmu akhirat tapi kamu jangan lupakan jangan abaikan keadaanmu kamu itu di dunia jadi berharap itu jangan cuma akhirat pada dua-duanya lah doanya rasul gimana Allahumma inni as'aluka ilman nabi'a warizkon tayyib wa amanah mutaqabbala. Coba ketika doa, duduk antara dua sudut. Rabbi, firli, warhamni, wadini, wa'abini, warizubni. Minta rizki. Memang kebanyakan Rasulullah doa itu yang pertama didahulukan akhirat. Minta akhirat, minta ampunan, minta pahala, minta petunjuk. Itu akhirat. Di dunia hasanah itu sesungguhnya bekal untuk akhirat. Hasanah ibadahnya. Salah satu doa yang paling banyak dibaca di samping Robana Atina tadi kata Anas. Abdullah mengatakan karena akta doa Rasulillahi Shallallahu Alaihi Wasallam ayatul. Salah satu doa yang banyak Rasul meminta adalah beliau berdoa. Allahumma ini asalukan huda, watuqo, walaafaf, walerina. Ya Allah, mohon kepadaMu petunjuk, ketakwaan, keselamatan, kekayaan. Bukankah dunia ini? Jadi jangan kita cuma minta akhirat saja. Dunia harus kita minta. Kenapa? Kita hidup di dunia. Tapi yang kita minta di dunia itu harapan utamanya adalah berjumpa dengan Allah. Jadi akhi, akhir tetap kita berdoa minta dunia, kita pun berdoa minta akhirat. Tapi paling banyak yang diminta Rasul adalah untuk bekal akhirat. Demikian. Wallahualaikum.
1: Masya Allah. Berikutnya Mbak Tati, silahkan dian. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam. Ini ini terjadi setiap hari untuk saya. Misalnya kalau saya terpotong di tangan saya, infeksi. Hati saya selalu pikir ini dokter, bukan Allah. Insyaallah Allah yang menyembuhkan, tapi saya harus berusaha. Itu pikiran yang bodoh atau pikiran yang kurang jelas? Gimana yakin? Karena selalu saya bilang ini saya tahu perlu antibiotik. Kalau saya biarkan, saya akan terlalu parah. Buat terganggu nggak bisa butuh nggak bisa dan saya yakin kalau saya tidak ke dokter tidak ada saya bisa beli antibiotik seperti di Indonesia pikiran begini bagaimana karena saya tergantung dokter juga.
0: Baik. <laughs> Coba ketergantungannya diubah sedikit boleh tergantung dokter tapi sesungguhnya yakini dulu sembuhku sakitku itu karena Allah sementara semuanya itu terjadi nggak mungkin terjadi kecuali karena Allah. Tawakal dulu pada Allah. Imannya dulu pada Allah. Adapun saya tergantung dengan dokter. bukan tergantung tapi saya harus berupaya dengan sebagai jalan saya berharap kepada Allah, saya harus mencari jalan. Bagaimana caranya saya bisa lebih baik tapi tetap yang menolong adalah Allah. Begitulah ketergantungannya kita rubah, ketergantungan dengan Allah. Makhluk sebagai perantara. Harusnya kita demikian. Kalau sudah dokter, mindsetnya dokter, nanti yang ada pikiran, kalau saya nggak datang ke dokter, parah saya. Nah, ini kesalahan. Hmm. Karena apa? Menyejajarkan dokter itu dengan khalik. Karena yang bisa menyembuhkan adalah Allah. Tegas ayatnya. Surat 26, ayat 80. Wa'idha maritu wawayasvin apabila aku sakit dia yang menyembuhkan dan tidak ada yang memberikan suatu sakit, bencana, kesakitan dan seterusnya kecuali dia. Maka yakini ini dari Allah, pasti yang terbaik. Surat 9, silakan Umu bisa lihat surat At-Taubah ayat 51. Ketika para sahabat Rasul ditimpa suatu bencana, ada yang sakit karena wabah dan seterusnya penderitaan dan seterusnya. Maka sahabat ada yang gusar. Gimana ya Rasul? Gimana mencari? Seakan-akan saat mau mencari kesembuhan dilupa lupa Allah. Ingatnya makhluk. Turun ayat ini. Kul Muhammad katakan. Kepada sahabat-sahabatmu yang sedang dalam keadaan gundah Sehingga rojanya kepada Allah hampir-hampir terkalahkan dengan berharap kepada manusia. Gara-gara apa? Ditimpa musibah. Kul Muhammad katakan. Lana. Tidak ada yang bisa menimpakan suatu musibah. Tidak ada musibah, bencana, sakit, apa-apapun yang menimpa kami. Kecuali Allah telah tetapkan itu kepada kami. Maka dikatakan di lanjutan ayatnya, terusannya. Pelindung kami tetap dia Allah. Wa maka hendaklah orang-orang beriman itu tawakalnya kepada Allah. Setelah kita tawakal dan roja berharap terus dengan doa, ada ikhtiar, datang ke dokter. Maka tetap ya Allah. Allahumma rabbanas al-hibil bas antas syafi. La sifa'an illa sifa'uk sifa'an la yugadi rusakoma. Doa ini jangan pernah ditinggalkan. andai kata toh tetap sudah upaya kok belum sehat juga. Bahkan tadi malah makin parah yakinlah ini yang terbaik dari Allah Allah gak mungkin menipatkan keburukan tapi ini sakit, tapi ini musibah ini keburukan pahami sebuah hadis yang diletakkan oleh Imam An-Nasai dan Imam at dari Anas bin Malik Ida bi abdihi khairan uqubata fil dunia. apabila Allah hendak memberikan kebaikan kepada hambanya di dunia, Allah siksa hamba itu di dunia, disegerakan siksanya, uqobatan di dunia, adjananahu uqobatan di dunia, disegerakan siksanya di dunia, jadi sakit itu seperti siksa, maka kalau kita sabar dengan penyakit rojanya hanya kepada Allah terus bergantungnya hanya kepada Allah Adapun upaya tetap habis binanas kedatangan ke dokter dengan obat dengan ramuan tapi yakin semua ini adalah yang menyembuhkan Allah ...insya Allah yakini penyakit itu menjadi pendahulu supaya disegerakan azabnya di dunia supaya nanti bersih tidak lagi ada azab maka siapapun seorang hamba yang tertimpa penyakit penderitaan kesusahan kesedihan sampai tertusuk duri sekalipun lalu dia sabar dan tawakal kepada Allah terus projectnya bergantung kepada Allah kepada makhluk usahanya Maka sungguh akan menjadi Penggugur dosa-dosanya Peningkat keimanan dan ketakwaannya Penguat kesabarannya Dan akan meningkat tawakalnya Semoga ibu yang sedang diuji dengan Seperti ini Allah kuatkan Iman dan takwanya. Tetaplah berharap kepada Allah. Adapun kepada dokter Bukan harapan. Bukan ketergantungan Sekedar upaya Insya Allah Kokoh iman kita. Demikian Wallah
1: Alhamdulillah. Ustad, saya ada saya share lagi screenset izin. Bismillah Ustaz, uh, izin tanya. Saya pernah membaca hadis yang katanya kalau berdoa harus rinci tentang apa yang kita mau. Apakah hadis tersebut shohih Ustad? Uh, karena saya takutnya jadi seperti mendahului ketetapan Allah. Kalau doanya detail sekali, detail
0: banget. Ada beberapa doa yang memang Rasulullah minta rinci. Ada doa-doa yang Rasulullah itu menyeluruh. Robana ati nafitunya hasanah wabil akhiruh teh hasana. Apakah itu rinci? Tidak. Totalitas menyeluruh. Allahumma ini as al Hudah watuqwal afafal hina. Rinci tidak. Menyeluruh. Allahumma ini asaluka ilmu Rinci tidak. Menyeluruh. Bahkan suatu ketika Rasulullah Shallallahu mengajarkan doa kepada seorang sahabat. Disebutkan dalam riwayat Imam Muslim. Dari Abu Hurairah, berdoalah, "Allahumma apa. ketika duduk antara dua sujud, Allahumma." Eh, subhanallah, Allahumma firli, warhamni, wahdini, warzubni. ya Allah, mohon aku mohon ampun kepadamu, ya Allah, aku mohon rahmat darimu, ya Allah, aku mohon petunjuk kepadamu, ya Allah, aku mohon diberikan rizki darimu. Empat kata rasul. Beliau cacat empat jari ini, begini: sesungguhnya di antara keempat doa itu sudah mencakup dunia dan akhirat. Apakah rinci enggak? Tapi terkadang Rasulullah rinci, contoh ketika doa istikharah itu rinci. Ya Allah, Engkau yang mengetahui apa yang akan terjadi, sedangkan aku tidak tahu apa yang akan terjadi. Dan seterusnya. Dan diantara doanya, jika Engkau melihat jika menurutmu perbuatan ini baik bagiku, Ya Allah, maka segerakan. Tapi jika menurutmu perbuatan ini tidak baik, Ya Allah, maka tinggalkanlah. jauhilah, ganti yang lebih baik. Reci, apa yang anda inginkan? Maka hadis yang menyatakan, apabila kamu berdoa kepada Allah, berdoalah secara Wallahu a'lam, saya fakir dalam hal ini. Qadarullah saya belum pernah membaca hadis yang bunyinya seperti itu. Jadi tidak harus selalu rinci. Contoh. Ya Allah, aku minta surga. Surga Firdaus yang paling tinggi. Yang penuh kenikmatan. Yang di dalamnya ada bidadari. Ada buah-buahan. Ngapain kita minta begitu? Sudah satu permintanya. Allahumma ini as'alukan jannah. Dah titik. Wa'audhubikaminanar. Aku berlindung kepadamu dari neraka. Titik. Rinci. Tidak. Global. Yang penting masuk surga, kalau anda sudah di surga, semua pasti dikasih. Yang penting terhindar dari neraka, kalau terhindar dari neraka, udah. Adabnya ngeri ya Allah, neraka itu dahsyat ya Allah, neraka itu sisanya begini, gak usah disebut. Yang namanya neraka pasti semuanya buruk, yang namanya surga pasti nikmat. Karena orang yang masuk surga, Allah berikan jaminan. Nanti di surga kamu minta apapun diberi kamu ingin apapun diberi maka nggak usah detail saya pengen surga yang permadani hijau ya Allah yang minumannya dari ini daging burungnya itu. nggak usah nggak perlu rinci seperti itu nggak pernah ada riwayat doa seperti itu bahkan hampir sembilan puluh persen doanya Rasul itu adalah singkat padat dan sangat jelas wallahu a'lam demikian.
1: saya lanjutkan. Uh, berikutnya Ustaz uh, sejauh apa kita boleh mencari solusi kepada manusia ketika memiliki persoalan misalkan apakah boleh kita mencari opini kedua, ketiga, dokter yang berbeda atau mencari solusi atas suatu masalah ke uh, Ustaz kedua atau ketiga, saya pernah mendengar hadis yang menyatakan seandainya suatu masalah diceritakan kepada manusia maka akan menjadi lebih besar
0: uh, ini bukan hadis, ini hanya perkataan seorang alim Kenapa? Karena kita harus merujuk kepada aturan Allah. Sebagaimana kisah Nabi. Bapaknya Nabi Yusuf. Bapaknya Nabi Yusuf. Siapa itu? Nabi Yakub. Dia cuma mengatakan, inna ashku wa khuzni ilallah. Sesungguhnya aku mengadu dan aku mengeluh hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah. Dan itulah harusnya seorang hamba. Tapi sejauh mana seorang hamba berharap kepada makhluk? Dalam mencari second opinion, contohnya sakit dapat berita dokter anu, dokter a, dokter bulan, bahkan ini gak usah dokter, pakai ini pakai ini, silakan, dua tiga empat silakan. Setelah anda dapat opini itu, jangan lupa, jangan lupa, pertama kali mintalah kepada Allah, ya Allah, aku sakit. Engkau yang telah menyebabkan aku sakit, dan aku yakin tidak ada kesembuhan, kecuali kesembuhan dari... Ya Allah, aku telah mendapatkan kabar. Dokter Fulan, dokter A, dokter B, dokter C. Aku dapatkan pula ada orang yang tidak perlu ke dokter. Cukuplah dengan Herbal, Titbunabawi, dan yang lain. Ya Allah, mana yang paling baik bagiku? Aku tidak tahu. Aku serahkan kepadamu. Silakan upayakan ketiga-tiganya. Dokter datangi. Manapun datangi, silakan. Tapi saat itu Anda punya keyakinan. Mana yang Anda yakini? Bismillah ternyata yang kita yakini kok gak sejalan, makin parah. Wah, gara-gara ini nih, jangan. Tawakan Allah. Karena boleh jadi, menurut kita keyakinan. Dan ada orang yang cocok dengan dokter fulan. Wah, dokter itu tuh cocok, caspleng. Ini kadang-kadang kata-kata yang kadang melampaui batas. Tanpa disadari telah menyekutukan Allah dengan dokter. Kata-kata itu. Hebat dokter itu. Saya kemana-mana gak pernah cocok. Keman dokter itu, sakit saya langsung sembuh. Anda tanpa sadar mengatakan dokter yang menyembuhkan. Coba dah kalimatnya dirubah. Alhamdulillah. Atas izin Allah. Saya dipertemukan di seorang dokter. Sudah saya upaya ke dokter A, B, C, D. Ke bulan-bulan-bulan. Alhamdulillah dokter ini malah cocok. Gak jauh lagi dari rumah saya. Murah lagi obatnya. Alhamdulillah ya Allah. Dengan pertolonganmu melalui dokter ini. Aku bisa disembuhkan. Begitu caranya. Itu namanya opini. Boleh. Apakah mengadu kepada manusia kemudian salah? Tidak. Bukankah kita boleh mengadu kepada manusia dalam urusan duniawi? Ada masalah rumah tangga. Allah katakan di surat An-Nisa ayat 34, ayat 35. Cari juru damai, berarti mengadu. nggak masalah. Intinya begini. Kalau kita itu sedang ditimpa yang masalahnya itulah duniawi, sakit, penderitaan, kesusahan, yang butuh solusi, saya akan mengadu kepada manusia. Tapi sebelum mengadu kepada manusia, ngadu dulu sama Allah. Inna Sesungguhnya aku mengadu, aku mengeluh, pertama kali hanya kepada Allah. Maka setelah itu carilah cara, maafilah melalui orang-orang yang dianggap mampu bisa memberikan solusi menyelesaikan masalah. Masalah sakit, pasti solusinya ada pada hobi. Di dokter, atau kadang-kadang dokter, kepada siapapun. Misalkan kadang-kadang bukan lewat obat, bahkan lewat terapi-terapi yang kadang-kadang gak masuk akal. Tapi bagi Allah itu, apa yang tidak jadi? Bagaimana Nabi Ayub Apakah dengan obat? Subhanallah. Cuman hentakkan kaki ke bumi, mengalir air, minum, dan mandi dengan air itu. Langsung sembuh atas izin Allah. Setelah sakit belasan tahun. Demikian Allah Adam
1: Alhamdulillah, Alhamdulillah. Uh, Alhamdulillah, ini jam 8.57 ya waktu Jakarta, kurang lebih jam 9 malam uh, ya.
0: Saya beri kasih waktu seperempat jam lagi
1: Seperempat jam, Alhamdulillah, uh, baik Ustaz, saya share Apa lagi, ini ada pertanyaan Assalamualaikum uh, Ustaz, aku bertanya, untuk doa dari surat Al-Furqan ayat 74 itu doa untuk suami uh, Bagaimana bacanya kalau istri yang berdoa Ustaz?
0: Sama saja, itu bukan hanya untuk laki-laki. Secara umum, ayat itu adalah secara umum. Atu ciri hamba Allah yang disayang Allah. Ibadur Rahman. al yakul. Atu orang yang berdoa. Rabbana hablana min azwajina. zaujan pasangan bagi suami ya laki-laki. Eh, bagi suami ya istrinya. Bagi istri ya suaminya. Maka kata-kata zaujan itu artinya pasangan. Secara umum maknanya zaujan itu pasangan. Memang dalam lugah Arab zaujan itu lebih cocok untuk pasangan perempuan bagi laki-laki, istri. Tapi makna secara umumnya adalah pasangan. Coba perhatikan surat Al-Baqarah. Allah menggunakan kata-kata zaujan. Ayat ke-25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ KABAR GEMBIRA BAGI ORANG-ORANG YANG BERIMAN DAN BERAMAL solat. MEREKA DAPAT SURGA APAKAH INI HANYA UNTUK LAKI-LAKI TIDAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN ULAMA MIN YAQUL Azwa coba silahkan, terjemahannya pak. biha dan bagi mereka di dalam surga azwa apa peternamanya pasangan-pasangan yang suci bukan cuma istri-istri pasangan jadi bagi istri apa pasangannya laki-laki nah. tentu suami jadi istrinya e, ibu zaujan ibu siapa ya pasangan ibu suami suaminya. Maka, zaujat, kezuat, itu artinya pasang-pasangan, berpasangan, pasangannya, laki-laki, pasangannya, perempuan, perempuan, pasti pasangannya, laki-laki. Demikian, wallahu akhbar. Saya
1: Bismillah, assalamualaikum, ustaz. Bolehkah saya membaca doa? Adakah tuntunan doa ini dari Rasulullah satu, dua, tiga, empat, satu, dua, tiga, empat,
0: satu, dua, saya fakir dalam hal ini, saya belum pernah menemukan doa yang seperti ini, yang dibaca Rasul. Yang dibaca satu, doanya di waktu tikir saya Jelaskan. empat, satu, ini. Wahai Allah, sesungguhnya aku mohon kepadamu, As'aluka, khaira ma fiha dal yawmi, wa khaira ma ba'daha, wa khaira ma ba'dahu kalau pagi, wa syarima ba'da al yawmi, wa syarima ba'dahu, Allahumma inni a'udhu bika minal kasal wasu'il kibur, Ini sudah mencakup, Ya Allah, aku mohon kepadamu, Ya Allah, kebaikan di hari ini dan setelahnya, Nanti di waktu malam kebalikan di malam ini dan sesudahnya. Aku mohon keburukan berlindung ke dari keburukan di waktu hari ini dan sesudahnya. Aku mohon keburukan di malam ini dan sesudahnya. Allahumma ini aulubi kamil kasal. ya Allah. Aku berlindung kepadaMu ya Allah sepanjang hidupku dari rasa malas. Wasuil kiber. Aku berlindung kepadaMu ya Allah dari usia tua yang pikun yang buruk. Udah tentang doa nanti umurnya kaya apa Umurnya penghairnya bagus Mending doa yang dicontohkan Rasul Yang jelas-jelas sahabat pun berdoa Allahumma inni fi husnul khatima, wa min Ini yang terbaik Doa dari Rasul itu pasti terbaik. Tapi andai kata kita mau berdoa dengan itu nggak ada masalah, sepanjang tidak meyakini bahwa ini berasal dari Rasul. Karena doa itu apa sih? Doa itu kan kebutuhan kepada Allah, rojak pengharapan. Pada hakikatnya dengan bahasa kita boleh, silakan. Tapi dalam urusan ibadah doa-doa yang kita minta doa harus mencontoh Rasul. Tapi doa-doa yang masalah keinginan kita silakan, anda minta apa? Doa tadi dibaca boleh enggak? Boleh. Tapi jangan meyakini bahwa ini salah satu doa yang dituntun oleh Rasul. Sallallahu alaihi wa sallam. Wallahu alaihi wa sallam. Demikian.
1: Baik Ustaz. Uh, Ustaz. Ini berikutnya pertanyaan. Izin bertanya Ustaz, uh, bagaimana kalau kita minta doanya ulama, tapi kita juga berdoa Ustaz?
0: E, mungkin bukan minta doanya ulama ya. Minta didoakan. <tid> minta doanya ulama itu seakan-akan kita mintanya sama ulama. Tapi kalau minta didoakan, ini namanya dalam Islam itu tawasul, Halal. Bahkan Allah perintahkan kepada kita untuk bertawasul. Coba lihat surat 5. Surat Al-Ma'idah, Al ayatnya ayat yang ke-35. Itu jelas Allah perintahkan. Apa sih arti tawasul? Tawasul itu asal kata dari wasol. Nyambung. Jalan untuk nyambung. Jalan untuk mendekatkan. Kepada siapa? Kepada Allah. Maka ketika ada orang merasa, ulama itu orang yang taat, orang yang soleh. Kemudian saya mau berdoa. Tapi melalui ulama itu, tolong doakan saya. Tawasul seperti ini halal. Perhatikan surat 5 ayat 35. Ya ayyuhalladina amanu, hai orang-orang yang beriman, Ittaqullah. hendaklah kamu bertakwa kepada Allah wasilah dan Carilah jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah kepadanya kepada Allah jalan mendekatkan diri itu namanya wasilah ada berdoa itu yang terbaik langsung kepada Allah tapi suatu ketika aku ingin sesuatu yang betul-betul urgen, yang berat, yang besar, aku ingin melalui orang yang saleh. Semoga doanya dikabulkan, wahai Pak Ustadz, wahai Pak Wai, wahai Pak Silapa-silakan silakan, minta, tolong doakan saya, semoga Allah mengabulkan doa Ustadz untuk saya. Tolong doakan, saya punya masalah gini-gini, maka didoakan oleh Ustadz itu namanya wasilah. Boleh, itu bukan terbantu pada makhluk meminta doa kepada berdoa kepada Allah melalui bukankah para sahabat dahulu sering sekali berwasilah kepada Rasul ketika ukasa Ibnu Muhsin dikatakan ya Rasul tolong doakan aku agar termasuk salah satu penghuni surga yang masuk surga tanpa hisab maka didoakan ya Allah jadikan ukasa salah satu orang yang menghuni surga tanpa hisab sahabat lain berdoa ya Rasul doakan saya seperti ukasa Anda telah didahului ukasa berdoa kepada Allah. Jadi dalam hal ini para sahabat berwasilah kepada Rasul itu. Ya ketika doa minta hujan, ketika banyak doa tetapi Rasul masih hidup. Maka boleh berwasilah, berdoa kepada Allah, meminta pertolongan kepada Allah. Melalui didoakan oleh orang-orang yang salib, asal orang itu masih hidup. Halal. Tapi kalau orang itu sudah mati, orang itu sudah tidak ada, orang itu sudah gaib, lalu berwasilah dengan itu, tidak benar. Ada orang di negara kita. Ya Allah, aku berdoa melalui Syekh Abdul Qadir Jelani. Syekh Abdul Qadir Jelani itu orang Baghdad yang lurus akidahnya. Salah satu pembaru keimanan, ketakwaan, mujaddid yang betul-betul berubah dari kesirikan menuju kebaikan. Lalu dipuja-puja terlalu berlebihan, sudah sekian abad wafat, tapi masih disebut namanya dalam berdoa. Lalu meminta kepada Allah melaluinya. Ini batil yang seperti itu. Datang ke kubur apalagi sekarang. Bukankah banyak umat Islam seperti itu? Karena dianggap ini adalah wali, ini kiai, ini anu, dan seterusnya. Lalu dianggap mulia, lalu berdoa melalui kuburan itu. Batil namanya. Jadi, bolehnya tawasul kepada orang soleh jika orang itu masih hidup halal? Boleh, insyaallah Allah.
1: Baik. Baik, saya lanjutkan. Ini pertanyaannya agak panjang, Ust. Jadi kita... Mohon izin panjang, eh, Pak, Pak Ustaz izin bertanya Surat al waqiah baik diamalkan dan dibaca setiap hari Agar selalu mendapatkan berkah dari Allah Bagaimana menghindari diri, terhindar dari syirik Percaya akan jika membaca surat tersebut maka kita dapat berkah Intinya eh, tetap kita amalkan Tapi kita percayanya dari Allah bukan dari surat tersebut Apakah di awal membaca surat al waqiah kita harus ucapkan Ya Allah ini hanya medianya, aku
0: percayakan padamu ya Rabb Terima kasih. Saudaraku seiman, surat Al-Quran bukan cuma al waqiah Betul, al waqiah salah satu surat yang agung. Surat 56, yang di sana bercerita tentang penghuni surga yang disediakan bidadari-bidadari. Wanita-wanita penghuni surga tidak sampai disediakan bidadara-bidadara. Laki-laki yang tetap muda. Surat al waqiah menceritakan pula apa tujuan Allah menciptakan manusia. Maka saudaraku seiman, boleh kita meyakini sebuah surat yang apabila itu berdasarkan dalil? Seperti surat al mulk Rasul SAW tidak perintahkan harus dibaca tiap malam, tapi ada sahabat yang terbiasa membaca tiap malam. Ketika sahabat itu mendengar, ada dalam bermimpi, ada siksa dalam kubur, lalu membaca ayat itu, lalu disampaikan kepada Rasul, Rasul mengiyakan, berarti boleh. Maka para sahabat biasa mengapalkan surat al mulk setiap malam sebelum tidur. Tidak ada masalah. Maka dinakan surat al mulk jika dibaca dan diyakini betul-betul karena Allah mengharapkan karunia dan pahala dari Allah. Insya Allah menjauhkan pembacanya dari azab kubur. Bukan surat al mulknya Tapi Allah. Cara meyakininya seperti itu. Dan ada surat-surat yang memang Rasulullah perintahkan dibaca. Sebelum tidur, baca ayat Kursi, Al-Ikhlas, Al-Falak, Anas. Bangun tidur, baca surat Ali imron yakni di 10 ayat terakhir, ayat 11, ayat terakhir. 190 sampai dengan ayat 200. Ini salah satu yang dibaca. Surat Al-Kahfi dibaca setiap hari Jumat. Boleh di seluruh ayatnya, boleh sepuluh 10 ayat awal, boleh sepuluh 10 ayat akhir. Yang seperti ini dalilnya ada tentang al waqiah Memang tetapi masih diperselisihkan tentang, tentang kesehehan hadis tentang itu. Lalu bagaimana jika tidak mengamalkan? Tidak ada masalah. Karena Qur'an diamalkan bukan cuma satu surat. Sama seperti orang yang membaca surat tertentu. Yasin, tiap Jumat yasin. Apakah surat hanya yasin? Tapi katanya yasin jantungnya Qur'an. Hadisnya jelas mautu, palsu. Jadi sesuatu yang belum jelas dalilnya sahih. Mending kita tinggalkan saudara sekalian. Jangan Anda memberatkan hanya membaca surat itu terus, terus dibaca Al-Waqiah, dibaca Al-Waqiah, dibaca Al-Waqiah. Seakan-akan apa? Anda memberatkan diri, apalagi kalau kemudian meyakini dengan membaca Al-Waqiah begini-begini. Meskipun tadi ada kata-kata, saya tidak meyakini bahwasanya Al-Waqiah itu, tetapi meyakini adalah Allah. Saudara sekalian, Al-Waqiah memang termasuk mufassal pendek-pendek, tapi panjang ayatnya 96 ayat. Memberatkan, jangan lebih baik Anda tartil baca Qur'an. Bacalah dari mulai surat Al-Fatihah terus. Dawam Karena memang tidak ada keterangan. Dibaca tiap hari. Masih ada perselisihan tentang itu. Maka Allah, bolehkah membaca itu? Silahkan saja. Semua Al-Quran dibaca baik. Karena Allah perintahkan, korok Al-Quran, bacalah Al-Quran. Tapi ingat, Qur'an bukan hanya satu surat. Kecuali ada dalil yang perintahkan dibaca, seperti Al-Kahfi tadi, bacalah Al-Kahfi. Maka orang yang membacanya insya Allah terhindar dari fitnah kubur, itu jelas dibaca tiap hari Jumat. Ah. Jumat itu kapan? Bukan cuma malam, sejak Maghrib, itulah telah waktu Jumat, sampai besok pada Asar, sebelum Maghrib kembali, itulah waktu Jumat. Jadi sepanjang hari itu bukan diselesaikan, mau diselesaikan semalam suntuk langsung, silahkan. Demikian. Cara kita memahami, jadi alam sekali lagi, membaca boleh tapi seyogianya, Jangan hanya jatuh cinta dengan satu ayat ini, satu surat ini, tapi cintailah seluruh Al-Qur'an. Baca semua Al-Qur'an. Demikian wallahul
1: Alhamdulillah, ini uh, mungkin yang terakhir untuk malam ini, waktu Assalamualaikum, Ustaz. Uh, Apakah doa uh, Allahumma min yahuzubuqami Jahannam dan seterusnya boleh didawangkan dalam setiap sholat-sholat dan sunnah sebelum salam. Bukan
0: boleh didawangkan. Harus didawangkan. Harus. Kalau boleh itu kesannya apa? Berarti boleh. Tapi kalau harus, harus. Ini adalah doa Rasulullah yang gak pernah tinggalkan. Dan ini harus. adalah salah satu doa yang Rasulullah pun perintahkan kepada para sahabat. Maka sahabat tidak pernah meninggalkan. Bukan boleh sekali lagi, tapi harus kita da'wamkan. Jaga. Kapan doa itu dibaca? Di setiap Rasulullah sujud atas syahud akhir sebelum salam. Bahkan dengan doa yang serupa, dengan lafaz sedikit berbeda, itu dibaca setiap selesai dikir sholat. Maka doa-doa itu seyogianya jangan pernah kita tinggalkan. Kenapa? Karena Rasul tidak pernah meninggalkan doa itu. Kapan dibaca? Baik di sholat fardhu maupun di dalam sholat sunnah. Dari mana riwayat itu tersebut dalam sebuah riwayat? Hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim, bahkan Mutafakun Ali, dari sahabat Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah begini. Kala Rasulullah Wasallam telah bersabda Rasulullah Wasallam. Apabila telah selesai saktasahu di antara kalian, yaitu tasyahud akhir, sebelum salam, hendaklah kalian senantiasa membaca doa perlindungan kepada Allah dari empat, hendaklah senantiasa. Jangan ditinggalin, bukan boleh. Ini perintah dari Rasul. Apa itu? Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min adzab al-qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Empat ini jangan pernah ditinggal. Juga dalam hadis yang lain yang disebutkan 5 musim dari Sa'ad bin Nabi Waqqas. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tada'anna tidak pernah meninggalkan doa. Di tengah-tengah dikir beliau setelah selesai salat fardu dan boleh dibaca setelah sholat sunnah. Apa itu doanya? Allahumma ini <Singat> <Singat> Ini perintah. Jadi lebih baik kita doa dan terus kita berdoa. Demikian. Wallah, semoga kita mendawamkan dan kita selalu berharap, mohon kepada Allah, dijauhkan dari adab, adab kubur, adab neraka, fitnah dunia, fitnah dajjal, dan seluruh keburukan-keburukan dunia. Insya Allah, semoga dengan doa-doa itu dan kita yakin sesungguhnya itu adalah pengharapan kita kepada Allah dan Allah mengabulkannya meskipun jauh nanti setelah kematian, tapi dekat bagi kita bahwa kita pasti mendapatkannya, maka terus sepanjang hidupnya kita berharap. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Demikian saudara sekalian Semoga kajian kita bermanfaat dan hikmat Dengan demikian Tiga seri kajian tentang Meningkatkan iman dan taqwa dengan khawf dan roja Kita akhiri InsyaAllah untuk berikutnya InsyaAllah kita akan senantiasa bersama Di pekan ketiga hari ahad Karena Qadarullah Biasanya saya hari Sabtu awal pertama, koderolah Sabtu pekan pertama, saya sudah cukup pada jadwalnya. Jadi, saya akan pindahkan ke hari Ahad dan insya Allah sudah kami setuju dengan sudah dibicarakan dengan admin. Mulai pekan depan, eh mulai bulan depan, kita berjumpa hari Ahad pekan ketiga jam yang sama, Mbak Da Isa, menyusulkan waktu Isa Indonesia. Skoderolah tadi waktu Isanya cukup jam tujuh, cerewet dua menit sehingga setengah tujuh sudah, setengah lapan sudah selesai kemudian bergegas, Alhamdulillah, bisa bergabung lewat sedikit. Kita ikuti waktu-waktu. Kalau isanya mundur, ya berarti agak sedikit mundur pertemuannya. Demikian, Bapak Ibu jamaah sekalian, jamaah, rumah, dakwah, paduka yang semoga dirahmati Allah. Semoga kita senantiasa mendapatkan rahmat dan Allah. Meraih ampunannya, dan kelak kita meraih surganya. Mari sama-sama kita akhiri dengan doa kafaratul majelis Subhanaka Allahumma wabihandika. Ashadu an la ilaha Illa anta Astaghfiruka wa atubu ilaih Alhamdulillah Billahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah Waalaikumsalam
0: Waalaikumsalam Waalaikumsalam Untuk semuanya Kepada admin Saya mohon pamit Kepada para jamaah Barakallahuikum Saya mohon pamit
1: Maksudnya, baik dari kami dan rumah Dewa Pauka, kami mohon maaf jika ada kekurangan kesalahan. Insya Allah, kita akan bertemu kembali di akhir pekan yang akan datang. Mereka akan berbicara